0: 欢迎收听《心理大学问》，我们是一群致力于促进大学生心理健康的辅人大学临床心理系学生，希望能透过这个节目陪伴大家度过精彩的大学生活。我是今天的主持人，我叫品杰。如果你想和我们分享你自己的故事，或是听完节目的回馈，我们有设置 Google 表单，大家可以在上面分享自己遇到的困难或是心事。如果你愿意，你的小故事可能会以匿名的方式出现在我们节目之中哟。好，那我们今天的主题是什么呢？不知道大家有没有感受过焦虑感呢？像是感到心里觉得很紧张，肌肉很紧绷，或是觉得很烦躁不安，心里闷闷的。我最近就很有这种感觉，<笑>所以今天的主题就和焦虑有关。要和大家聊聊如何和焦虑做朋友。诶，听到这边，你可能会觉得，诶，不是啊，明明焦虑那么影响我们，为什么要和他当朋友？应该要绝交说再见比较好吧？哦，不然被焦虑搞得吃不下饭、睡不着觉，真的很痛苦。诶，嗯嗯嗯，我可以理解，大家应该会成想要把焦虑杜绝于外的心情。也懂焦虑的时候，会想要当工作狂来转移注意力，或是什么都不做的放空。可是其实焦虑对我们也是有好处的哦，所以才要试着和他当朋友，维持一个良好的友谊关系，这样焦虑就不会过度影响生活，我们也不会过度厌恶焦虑。那么到底要怎么样才能和焦虑做朋友呢？后面再告诉你。<笑>好啦，那先简单解释一下什么是焦虑。好了，焦虑是一种害怕、忧虑和紧张的情绪，混合不安和担忧的感觉。当焦虑出现的时候，我们会产生心理上的反应，还有生理上的反应。生理的话，就像是头痛、心悸、流汗、颤抖、肠胃不适、肌肉紧繃等等。每个人会出现的症状和现象都不同，有的人甚至会出现呼吸困难、换气过度的状况，<笑>这种感觉；也有人会失眠，或是很坐立不安、无法冷静。你可以想想自己是不是也会出现这些现象，像是考试前就很容易胃痛或是拉肚子，或是上台报告的前一天就会睡不好、失眠。如果发现自己正在处于这种状况下，代表你的身体正在提醒你，你太焦虑了。而心理的话，则是会像是出现恐惧啊、不安啊，还有紧张、易怒，还有痛苦感的感受，会觉得很害怕、烦躁不安。认知思考上也会出现一些改变，像是比较无法集中注意力，难以专心或是思考。就是完全读不下书也算一种状况，也可能像是情绪比较无法控制，出现容易激动的情况，这些都是比较偏心理上会出现的情形，和身体的状况相比，可能要多花一点时间才能发现自己处于焦虑之中。而主要造成焦虑的原因可以分为两种，第一种是压力，当我们处于压力的状况下，就可能造成焦虑。而且对每个人而言，可以接受的压力其实是不同的。有的人可能不太擅长演讲，然后你忽然要他演讲，他可能三天完全睡不着，压力山大，胃痛吃不下饭，超级严重。可是对于那种很习惯演讲的人，或是很擅长的人，要他即兴演讲完全不成问题，他根本不会那么紧张，也就相对比较不会出现焦虑的症状。所以每个人能接受的范围还有它的种类是不同的。第二种的话是性格，在心理学中有将性格分为五大特质，我们也称为五大人格，认为所有人的人格特质都可以以这五个人格因素来描述，分别为开放性、尽责性、外向性、亲和性，还有神经质。嗯，只听到字可能还是很难懂。那我先分别解释一下大家是什么意思好了。哦，先告诉大家，性格没有好还是坏，这都,都是个人的特色，就像是一个人有专属的颜色一样，就像是你的代表色，所以不用因为觉得自己是什么特质比较多或是比较少，就觉得自己不够好。其实每个特质都有它自己的优缺点哟。没问题吗？那就开始解释喽。好。第一个开放性哈，就是指比较有创造性，或是很有好奇心，兴趣比较宽广，然后可以接受在舒适圈外的世界，很愿意去探索未知的东西。那相反的话，可能就比较谨慎、传统一点，然后比较保守，或者喜欢讲求实际的东西。第二个尽责性的话，就是指控制、管理和调节自身冲动的方式。尽责性高的人可能比较谨慎，然后还有可能有一点完美主义。那相反的话，则是粗心或是比较冲动的类型。两个人都各有优缺点。如果尽责性太高，可能会太有压力，因为很想把事情做好。那尽责性太低的话，也有可能因为太容易粗心，或者是把事情延到最后，结果造成自己事情做不完。第三个外向性。其实和我们说的内外向还蛮像的。外向性的话，比较高的人会喜欢和人接触，然后会比较有活力的感觉。那相反的话，比较低的人会比较安静、谨慎，那可能也甚至不喜欢和外界有过多的接触。第四个亲和性，就是不是比较亲近人，然后能信任他人，像是比较胸怀宽大或是乐于助人的性格。那另一方面的话，就是可能比较愤世嫉俗或是比较多疑的人，但是也相对会比较谨慎。最后一个，也就是第五个，就是神经质，是指对外界刺激的反应比一般人强烈，会比较敏感，然后容易接收到外界的讯息。相反的，就是比较不情绪化，面对事情会比较少烦恼，比较平静的类型。那听到这边，大家应该可以预测到，可能什么样的类型会比较容易产生焦虑感吧？没错，研究指出，比较容易产生焦虑感的性格是神经质。因为神经质比较高的个体，他会比较容易经验到那些焦虑啊、担心、恐惧、愤怒、挫折，或是羡慕、嫉妒、内疚感、沮丧感，还有孤独感等等感觉。对于外界的事物的敏感体质，很容易会影响到他自己的情绪，也就因此比较容易感受到焦虑。高神经质和低神经质的人，如果遇到相同的压力，高神经质的人对于压力的敏感度比较高，所以就会比较容易感受到焦虑的情绪。除了遇到的压力会导致焦虑之外，其实我们本身的性格也占了一大原因。这样听起来会不会觉得拥有的比较神经质的性格会不好呢 no, ？No No 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 No， 这样的性格对我们人类的生存可是很重要的，就是因为我们可以察觉到危险，感受到压力，才可以适当的去面对还有处理。这、就是高敏感是一种天赋，所以要好好的把握住。因此。当遇到相同事件的时候，不要因为觉得哦我自己不紧张，别人很紧张就一直调侃他。可能对方是比你想的更多更远，所以才能感受到焦虑还有紧张的。那刚刚说了很多造成焦虑的原因，如果我们正在经历焦虑的时候，要怎么处理呢？难道就因为要他焦虑当朋友，就不要管他吗？哦、oh, 不不不，我们和焦虑当朋友的方法不是不管他，而是和他友好的相处。现在就教你几个小方法，让你感受到焦虑出现的时候，可以和他好好的交流一下。总共有四个，第一个小方法是正念。知道什么是正念吗？哦、oh, ，抓到！你是不是没有听之前的主题？哦、正念在之前的一集，正念是什么？一起练习，关注自己，接纳自己吧。有好好的介绍过哦，你是不是没听？正念其实就是要我们练习接纳自己的这些负面的想法，还有情绪，不太评价的观察它。这些想法就只是想法而已，而不是真正的事实。既有正念练习，可以让我们增加生活的控制感。也能使焦虑只是一个现象，而不是一个困扰。那我这边就先不多说明了，因为后面内容还很多，所以大家要记得去听那集哦。那第二个小方法就是渐进式的肌肉放松法。刚刚介绍的焦虑的生理反应，包括肌肉紧绷等等。那其实我们在紧张、焦虑的时候，就会无意识的用力，结就导致肌肉一直呈现在很紧绷的状态下，所以才会常常明明没做什么事情，却肌肉酸痛啊，肩、哦、颈酸痛哦，不舒服。对，那渐进式的肌肉放松法就可以诱导肌肉舒缓，让肌肉的紧绷状态消失。这个方法就是利用有意识的将肌肉用力到最紧的程度，然后再一口气松开，啪！然后每次都会训练不同部位的肌肉，所以很多只要有肌肉的地方都可以练习。它就是利用肌肉用力到最极先后会放松的机制，来让身体了解到什么才是真正的放松。那我就来简单念几句指导语，让大家体验一下好了。好，大家做好了吗？首先将你的掌心向上，弯曲拇指，紧握。很好，再用力的握紧一点，再用力一点，到你最用力的极限。好，现在再将拳头放开。嗯，有没有感受到在我到最紧和最后放开的时候，肌肉从最紧绷到最放松的状态呢？当我们无意识的用力却不知道怎么放松的时候，就可以尝试用这个方法来找回真正放松的感觉。那第三个方法是腹式呼吸法，和胸式呼吸法比较不同，胸式呼吸的话会比较短促。就像我们现在平常一般的呼吸比较相同，对，就是现在你的呼吸方法，对。那腹式呼吸的话，就是比较长，然后比较深的呼吸方式。藉由腹式呼吸，可以让我们吸进更多的氧气，然后增加副交感神经系统的运作，让我们感到放松，也能达到改善注意力的效果。那我来简单念几句指导语。让大家再体验一下好了。好，准备好了吗？在我们开始之前，请你先调整出一个你觉得最自在的姿势。好，现在请你闭上眼睛，然后把注意力放在自己的呼吸上。请你用心的感受空气通过你的鼻子吸气，吐气。接下来，请你把注意力往下移，移到你的胸部。请你用心的感受，你的胸部随着呼吸在起伏，吸气，吐气。现在，请再把注意力往下移。到你的腹部，你将会感受到你的腹部也随着呼吸很自然的在起伏，吸气，吐气，随着你的呼吸越来越均匀。越来越缓慢，你也会越来越放松，越来越放松，非常的放松。吸气，吐气，请你用心的去感受这种放松的感觉。这是一种非常美好的感觉，请你用心的去体会它。好，然后慢慢的张开你的眼睛。那我们的练习就到这边。腹式呼吸练习就是透过呼吸慢慢的移动到腹部的方式来放松。也可以在呼吸中和自己的身体对话，更了解自己的身体。和正念不同的是，正念练习中会有更多觉察自己当下的想法，腹式呼吸则是专注在呼吸上，藉由呼吸放松。虽然有很多相似的地方，但是背后的理论基础是不同的哟。那接下来是最后一个方法。是书写记录法，我觉得在感到焦虑的时候，还有烦躁不安的时候很适合。当你感觉到这些情绪，或是觉得身体可能紧绷、思绪很乱，那你就可以准备笔记本，把事情写下来。尤其是睡前，有时候被很多思绪困扰睡不着觉的时候，你就可以试着把它写下来。把那些不断跑出来让你很担忧、焦躁的想法都写到笔记本上面，像是可能隔天要面试啊，就算躺在床上也会很担心明天的自己能不能表现好，或是觉得哦怕自己忘记什么东西，或是没准备好什么东西，就一直在脑里面旋绕，哦，就完全没办法睡不着，完全没办法，心思完全不在线自己身上。那这个时候就可以把想法写下来。想到什么都可以写，像是明天要好好的表现，动机和自我介绍，一起床就要练习，不要忘记带履历表，明天要搭几点几分的车，这样这样这样，这些都可以，把你所有你害怕的东西都写下来，就会发现其实自己一直在想一样的事情，只要把你担心的东西都想过一遍，把想法放到笔记本里就好，然后告诉自己担心的都在上面。现在自己要好好睡觉，不要害怕，隔天早上打开笔记本就可以把那些东西准备好了。这个方法也可以和平刚刚说的其他方法，让心灵和身体都处于比较不紧绷的状态，而且他们都可以在睡前焦虑的时候使用，让心情和身体相对放松，就可以好好入睡。像我自己就可能会比较常使用的是腹式呼吸法。一边躺着，一边做腹式呼吸，然后就会慢慢的放松入眠。你可以把这四个方法都尝试看看，然后再从里面找到最适合你的，来帮助你，让你和焦虑可以有更好的相处，变成好朋友。不知不觉就到节目的尾声了，这次说了焦虑在生理上还有心理上会有什么表现。以及焦虑容易在什么情况出现？最后是遇到焦虑的时候要怎么处理才能和它和平共处呢？嗯，我其实是一个很容易焦虑的人，常常担心自己没做好准备，或是什么地方不够好。虽然多注意是好的，但很多时候我们所担心的事情并不会发生。所以适当的焦虑对于我们的生活是有帮助的。但如果影响到生活，像是失眠啊、肌肉酸痛啊、事情没做好啊，这样就不太好了。当觉察到自己正在处于焦虑 ing 的时候，不妨就可以试试看刚刚的四个小方法，让自己可以维持比较平衡的状态，去面对压力和焦虑友好的相处。最重要的是，遇到焦虑的时候，不要害怕焦虑。而是要好好的接下它，让焦虑成为你的助力。焦虑可以帮助你想得更多、更远，让事情做得更好。所以下次遇到焦虑的时候，要好好和它做朋友哦。希望大家可以填写本节目提供的 Google 表单，告诉我你遇到焦虑的时候有什么感受，那你都怎么处理焦虑呢？还有，你尝试了那些方法，可能发现了什么呢？希望这集的分享有帮助到你，非常谢谢你的收听，我们下下周再见喽，耶、yeah! ！本节目为福大医学院临床心理学系制作，由刘同学老师担任监制，诚挚感谢中成校务整合计划、智慧医疗灵性照护、福星计划的经费支持。